1: Bonjour et bienvenue dans Saga, le podcast qui parle de cinéma et de ses suites. Je suis Noah et je suis aujourd'hui en compagnie de... Axel. Euh... Ça commence très mal parce que je viens de faire un... Euh... C'est pas grave Axel, <rire> t'inquiète pas. C'est mon... Ah, mon
2: premier, euh, premier podcast, hein, donc euh, faudra supporter ça. Il faudra être
1: indulgent. Moi, c'est pas mon premier, mais... Euh... Il faudra être indulgent même. aussi. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons parler de la saga Mad Max. Euh, quatre films qui donnent 6h50 de visionnage. Et donc, c'est pas mal, 6h50. Déjà, je tiens à préciser que ça a été plus ou moins imposé par moi. Euh, ouais, euh, c'est euh, imposé, non. Mais c'était un choix, un choix qui, qui était Cher. Ouais, on
2: avait toute une liste. Euh, allez, je suis arrivé en disant
1: Ah ben on fait Mad Max euh, ouais. tout de
2: suite. J'ai un peu imposé le truc quand même. Bonne idée
1: parce que Mad Max, une saga très intéressante, euh, comme vous allez le voir au, au fil de cet épisode. Donc euh, Mad Max, saga réalisée par euh, George Miller, donc euh, ré réalisateur australien. Ouais, à ne pas confondre avec George Miller qui est un joueur de polo britannique, ou alors un homme politique américain, ou alors un musicien et vidéaste australien aussi, <rire> ou alors le réalisateur de l'Histoire sans fin 2, parce que là, on parle bel et bien de George Miller, réalisateur de, des 4 Mad Max, ainsi que de Happy Feet et Babe. Un cochon dans la ville. Un cochon dans la ville, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. C'est
2: ultra hétéroclite hein, quand même euh, ce qu'il a réalisé. Bah, c'est... Euh la carrière mais, basique du réalisateur. Mais pour le coup, je disais un truc qui disait qu'à chaque fois sur ses films, il y a un sens de lecture un peu punk. Ah ouais euh, Même ouais. sur Babe
1: Ouais, même sur Babe. J'ai euh, pas un... vu Babe depuis longtemps pour me rendre <rire> compte qu'il y avait un côté un peu punk. <rire> mais si tu me dis... C'est très punk hein, les cochons. Hein. Ouais, bah ça m'étonne pas.
2: Donc tu, tu, tu
1: vas nous présenter George Miller Ouais, on ouais, va commencer par ça, je pense. On va parler de George Miller, de son vrai nom, Yorgos Miliotis. Oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Est... Qui est un... Moi, je trouve ce c'est Yorgos, c'est un beau prénom, mais ouais. il aurait pu le garder. C'est d'origine grecque, je crois. Ah, ça ne m'étonnerait pas. Mais ça, euh... ça, ça a la <rire> consonance grecque. Ouais. Et je
2: ne sais pas pourquoi il est anglicisé, c'est ça, hein, anglicisé ouais. son nom. Je me demande ouais. pourquoi...
1: Il faudrait lui demander, mais <rire> <rire> je ne l'ai pas sous la main, là qui est réalisateur, scénariste et producteur de cinéma australien, qui est né en, en 1945. Il a d'abord euh, fait quoi dans sa vie, euh, Axel Alors, il a été médecin euh, médecin urgentiste, et on va mmh. voir que ça
2: a un gros, gros impact euh, sur Mad Max, et ses suites, euh, on va l'expliquer un peu au fur et à mesure. Il a grandi aussi dans un milieu rural, euh, mmh. très désertique. Mmh. Mmh. Là aussi, gros impact mmh. sur la saga. Je crois qu'on le voit, ouais. Donc, il <rire> euh, y, y, y a ça qui va être intéressant euh, à, à, à en parler, et surtout le, la période où il a été médecin, parce que ça a impacté donc, à la fois sur le côté artistique, mm -hmm. mais c'est aussi euh, il a... sur la réalisation et sur ses deniers personnels. Parce qu'il y, y a une petite anecdote qui est sympa, oh, je reviendrai
1: dessus. Mm, D'accord, waouh, j'ai hâte de voir ça du coup. <rire> il s'oriente de cinéma vers euh, 1971 ouais, quand il écrit et réalise un court métrage. Euh, qui remporte d'ailleurs deux prix donc, aux Australian Film Institute Awards. Donc on a le même nom, c'est Violent. Donc violence, violence in the de... cinema. Ah, moi j'ai hâte de cinéma. Donc euh... ah il <rire> y a quelqu'un qui se trompe, mais euh... <rire> bah
2: je ouais, je sais pas. C'est
1: peut-être Wikipédia non, ou peut-être pas.
2: Ouais non c'est toi qui te trompes. Je peux mettre ça sur okay. le direct. D'accord. Il n'y a
1: pas de, <rire> de souci. Et donc euh, à la suite de ça, il euh... bah on va en revenir directement au fait, Oui, hein. Ouais. Parce que,
2: euh, alors, bah justement, Mad Max, euh, ouais. la genèse, c'est qu'il a d'abord proposé, euh, justement, il s'est dit, bon, on bah, va pas proposer le, le, le film Mad Max, euh, donc euh, un peu l'équivalent du CNC euh, australien, mm -hmm. parce qu'il savait que ça n'allait pas être pris dès le début. Ouais. Donc déjà. <rire> il savait qu'il y avait un petit côté un petit peu violent avec ouais. la violence on y reviendra dessus plus tard et donc déjà il a, il n'a pas proposé ce film là tout de suite mmh. euh, donc à, à, à l'Australie enfin, ceux qui l'état australien qui délivre l'argent pour les films donc il a mmh. finalement préféré demander euh, le financement de ce film au producteur historique euh, de, de la saga Mad Max de
1: Byron kedendy donc, euh, alors Donc, historique euh... sur les trois premiers épisodes, non Les ouais. deux premiers. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais euh, ensemble, ils ont fondé la société Kennedy Miller Productions. D'accord.
2: Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Mad Max, c'est une idée originale. C'est pas un repris d'une nouvelle ou d'un mm -hmm. euh, ou de quoi que ce soit. Donc, on a, on est sur un film australien d'anticipation dystopique. Alors, c'est très long à mm. définir. Alors, australien d'anticipation dystopique, road movie science-fiction post-apocalyptique. Mm. C'est l'intitulé que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Ouais. Donc, il est sorti en 1979 en Australie. Euh, donc, le script original est de James McCausland. J'espère que je le prononce bien. Et il a été adapté par euh, Miller et ouais. euh, produit par Byron Kennedy. Mm -hmm. C'est ça, hein ouais. euh, Donc, euh, la structure narrative, euh, elle est un peu... Euh, dans le style western, je vais revenir ouais. là-dessus parce qu'il y a de l'imagerie aussi western, mmh. on va en revenir euh, en déroulant un peu le film. Donc c'est un film de 88 minutes avec Matt Gibson, Johan Samuel et Hugh, Kaze Bayern. alors je ne sais pas le prononcer non plus, j'espère que je ne me mmh. trompe pas trop. C'est un acteur très important euh, parce qu'il sera dans l'épisode 4, on en mmh. parlera après. Ouais. Donc, pour résumer très rapidement, c'est une histoire d'amour et de vengeance sur fond de société violente où la criminalité est en forte augmentation et le chaos se répand. Merci Wikipédia. Ouais, pour, pour ces... cette belle formulation, ouais. parce que
1: c'est bien dit quand même.
2: Alors, chose importante, c'est un des plus gros succès
1: euh, financiers pour un film australien. Mmh. Car... Et, et même, c'était... Ça a longtemps été le film le plus rentable de l'histoire ouais, Et ah ouais. les, les chiffres ont une grosse importance Parce qu'après l'épisode suivant On va voir qu'il y a des chiffres ouais. aussi Qui, qui chiffres. ont battu des
2: records mmh. Donc euh, le rôle de Mad Max Il est tenu par Mel Gibson
1: Qui était totalement inconnu Ouais et qui était même pas venu euh, à l'audition Dans le but d'avoir un rôle Mais qui était venu pour accompagner sa sœur Qui auditionnait Et il s'était battu dans un ouais. bar euh, la nuit d'avant et, euh, et donc, il, il, en fait, c'est désavantageux le fait qu'il soit battu dans un bar. Mais, mais qu'il lui
2: en dit de revenir plus tard. Mais le mec déjà était sulfureux. Je veux dire, il était déjà sulfureux avant de commencer à être célèbre. Parce que bon, on sait ouais. que Mel Gibson, il y a eu, il y a eu pas mal d'histoires.
1: Ah de ouais, de... Mel Gibson. Et euh, ouais.
2: Mais Gibson, voilà, on sait qu'il y a eu... Euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez sulfureux, même avant d'être connu. Le mec
1: était déjà un petit peu... Euh, ah ouais, euh... mais on en reparlera dans notre épisode sur l'arme fatale. Wow. alors ça c'est du teasing à ah, ouais. euh, bah, l'américaine clairement euh, donc,
2: euh, donc déjà il y a une première chose qui est intéressante avec cette saga c'est qu'on part d'un acteur qui est totalement inconnu mm -hmm. et qui au troisième épisode va être euh, bah, ultra bankable euh, à l'époque c'est mm -hmm. dingue enfin vraiment euh, c'est deux ans après je crois l'arme fatale après le troisième épisode c'est ouais. possible l'arme La fatale c'est deux ans après et donc euh, voilà donc déjà il y a, y a ce point qui est intéressant c'est qu'on commence avec un acteur qui mmh. est connu de personne. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant aussi le fait qu'il soit inconnu au bataillon. Mmh. Euh, c'est que à l'époque, le, le trailer
1: pour annoncer le film... Mmh. Oh. <rire> Ouais, oui, oui. c'était il... que des scènes d'action. Oui, il n'y avait On pas eu. du tout le, le personnage principal ouais. de Max, il n'était pas du tout mis en avant. Alors, ça, j'ai lu cette anecdote donc un peu sur le deuxième film,
2: un peu sur le premier. Donc, euh, bon, je pense que vraiment mm. c'est attrait au premier. Mm. Alors, c'était aux États-Unis Oui, Australie... surtout aux États-Unis. Ouais. En Australie, apparemment, il commençait déjà à percer. Bon, je ne sais pas mm.
1: trop, là pour le coup. Euh, je... Oui, parce que sur le second film. Euh j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, parce que sur le second film... Euh... Ouais, bien joué. bien joué. Sur le second film, euh, d'ailleurs... <rire> Attends, est-ce que je vais vérifier si c'est pas... Non, ouais, c'est cool, ça va être cool le Gasson. Non, c'est un scooter. Non. Non, parce que les scooters passent sur le potard. Ouais. Ouais. Donc, sur le second film. Ouais. Ouais. Donc, sur, parce que sur le second film... Euh... Il me semble qu'aux états unis le second film ne s'est pas appelé euh, Mad Max 2, mmh, ouais. mais Mad Max, euh, le titre euh, Road Warrior, c'est celui-là Oui, euh, ouais, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Road Warrior. Il s'est Road, Road Warrior. parce que euh, bah, Mel Gibson, même avec le succès de Mad Max 1, n'était toujours pas euh, ouais, assez connu, enfin, du coup... Euh, en même temps, voilà.
2: mail, peut être facile à... pas facile. C'est pas, ouais, le faut bon, le porter quoi. Le bon mail. Donc, on, on va repartir vraiment de la genèse. Donc, mm -hmm. euh, comme on disait tout à l'heure, George Miller était médecin urgentiste, c'est ouais. important urgentiste, hein, bah. euh, à Sydney. Euh, il a vu beaucoup de blessures et de décès donc à ses débuts. Ouais. Et euh, il explique d'ailleurs plus tard que c'est un peu cette violence. Euh, non dite parce que lui il voit pas les accidents il voit mmh. juste les gens arriver après et mmh. c'est cette violence un peu non dite qui va beaucoup influencer les films et, et les accidents et d'ailleurs il y a il euh, y a beaucoup de de, de références à ça il y a, y a d'ailleurs dans le premier épisode à oui, chaque ouais. euh, à chaque fois qu'il y a un accident qui arrive il y a ces ordres de gros yeux globuleux Mmh. Ce truc un peu, un peu bizarre ouais. là. Alors, ça, ça m'avait traumatisé quand j'étais mort. Ah ouais Ouais. Comme <rire> je l'ai vu, je sais pas, j'ai vu d'avoir 8-9 ans mmh. le premier Mad Max. Enfin, non, j'ai vu les trois d'un coup. D'accord. Et alors, vraiment, ça m'avait traumatisé. C'était les gros yeux là qui sortaient de leur orbite.
1: Et donc, euh... bon, on reviendra là-dessus plus tard. Euh... Et il parle d'ailleurs. Euh dans une interview on a George Miller qui dit que que justement sur Mad Max 1, il était obsédé de la sur la, de la sûreté et de et du tout le toute la sécurité qui pouvait y avoir autour du film pour parce que donc dû, son, dû à son expérience du coup de médecin urgentiste et que en Australie à cette époque euh, bah, ils avaient des longues routes et mmh. des gens qui allaient à toute allure et en plus de ça, ils avaient ni euh, airbag, ni, euh, ah ni bah, ceinture de sécurité bah, oui, oui, oui. donc, euh, donc il, a, il avait perdu beaucoup euh, d'amis dans des accidents mmh. de voiture et, euh, et c'était très important euh, pour lui, ce côté euh, sécurité dans ouais. ce film qui... mais d'ailleurs, enfin, moi <rire> je
2: me suis dit au début, c'est quoi, c'est un mix entre un truc punk et un truc... moi je me suis dit, c'est un clip c'est un clip pour la sécurité routière de 1h30, en fait. Ouais, bah... Clairement, Non, mais clairement, au es... début, tu te dis, c'est ça. Mm. Et euh, avec des personnages poids. vraiment, ouais, c'est l'impression que ça donne. Euh, donc, ça, c'est la grosse source d'inspiration, vraiment la violence sur la route. D'ailleurs, ouais. il y a des termes qui reviennent. Euh, alors, j'ai plus exactement les termes. Il euh, y a... Alors, regarde, parce que moi, j'ai vu le film en VOSTFR. Ouais. Et... Euh... Il y a des termes un peu, bon, alors c'est de l'époque, mais genre euh, les bandits de la route ou les. Qu'est-ce qu'il y avait euh, C'est dommage, j'arrive pas à retrouver comme ça. C'est pas grave. Euh, ouais, tu... Je pense qu'on coupera tu... ça. Ouais, tu
1: couperas et du coup tu, ta... <rire> tu la recommenceras quoi. Ah, de manière. Alors voilà, donc.
2: Euh... Ouais. Donc effectivement, la, la violence sur la route, elle est... <rire> elle est assez bien décrite dans le film, parce qu'il y a des termes qui reviennent comme mégalo du volant. Ouais. Euh, vraiment il y a des termes vachement guindés Ça m'a fait rire très punk ouais. il y a, il y a Des fois il y a des mots assez crus On va mmh. dire pour l'époque mmh. Et il y, a, il y a vraiment des trucs assez guindés comme ça euh, Ouais mes galop du volant Il y a le mot punk qui revient ouais. euh, En parlant de la route Enfin euh, voilà Donc euh, déjà il y a aussi une, une réplique euh, C'est un moment où, où euh, Le personnage de Max arrive dans un garage et Garagis lui dit, comme dit la pancarte, vitesse égale argent. Mmh. Donc, il y a vraiment, donc, vraiment, ça donne l'impression que tu es sur un film euh, institutionnel sur la, ouais. <rire> la vitesse, sur la route et, et la mort. Quoi. Bon, ce qui,
1: ce qui n'est pas, euh, pas... Je ne sais pas. <rire> J'arrête <pas>. <rire> cette phrase euh, dès à présent. <rire> il y a aussi, de, à faire la, la fin, on,
2: mmh. on a... On n'a pas décrit le film encore
1: Non, euh, non, mais c'est pas... En vrai, c'est pas très grave. Est-ce que tu veux qu'on fasse un... Parce que moi, je pense... Est-ce que tu veux qu'on fasse un déroulé du film euh, vite fait ou pas On le fait ou pas C'est juste qu'il faut savoir si on le fait ou pas. Si on le fait, on le fait, mais si on le fait pas, on le fait pas. Moi, je me sens pas capable de le faire. Je me sens pas capable de le faire non plus. D'accord. Bon, bon, on le fait pas. Non, on le fait pas. En gros, on parle de... Donc, je c'est très gênant, donc... On revient... Ouais ce sera notre générique <rire> euh,
2: alors l'autre source d'inspiration dans ce film mm -hmm. euh, c'est donc ces décors voilà, désertiques ouais, ces grandes donc... étendues ce qu'on appelle l'outback en Australie Vraiment, mm. enfin, c'est des grandes routes euh, tu tires tout droit ouais. et t'as rien autour et donc ça donc, ça revient à l'enfance de George Miller donc, euh, comme je disais au début qui avait passé une part qui avait grandi dans le milieu rural en Australie. Et justement, il explique que c'est à partir de là qu'il s'est commencé à imaginer un monde désertique et apocalyptique. En, ouais. en, en se remémorant un petit peu euh, voilà, son, là où il a grandi, il y a une sorte de nostalgie, mm -hmm. je pense, dans ce film. Il euh, y a aussi euh, l'autre aspect, euh, là, je ne
1: sais pas quoi dire, on coupera. D'accord. Je, si, je sais pas si ça se passe comme ça à chaque fois que tu enregistres. Non, c'est plus fluide. En fait, quand on enregistre, à vrai dire, on est cinq, donc il euh, n'y a pas de... On coupera. Ouais. Genre, c'est plus chiant, justement. Mieux vaut qu'on qu dise on coupera, qu'on me laisse un blanc de une seconde, et mmh. voilà. Ok.
2: Bah, c'est bon, j'ai trouvé.
1: D'ailleurs, voilà, juste au truc, quand tu, quand tu sens que tu veux recommencer ta phrase, laisse bien un blanc d'une seconde, ouais, parce ouais, que non, sinon, c'est...
2: Ce y ouais. ok.
1: L'autre source... Euh,
2: d'inspiration, elle vient donc euh, de, du co-auteur euh, co co de ce film, mm -hmm. euh, effectivement, Mac Gosland, j'espère que je le prononce vraiment bien, hein. ouais, donc cool. il, a, euh, il, y a, il y a aussi euh, une anecdote qui explique qu'il a intégré euh, euh, le choc pétrolier de 73 dans ce film, parce qu'un bah, autre point important dans ce film, c'est la course au pétrole, mm -hmm. ça va être encore plus flagrant dans, dans les suivants. mais déjà dans le premier, il y a ça. Et euh, cette idée voilà, de, de, de course au pétrole, ça vient du choc pétrolier de 73, qui a vachement influencé euh, l'Australie. Et donc, euh, c'est une autre source d'inspiration. Je pense qu'au niveau des sources d'inspiration, on, on est déjà pas mal. On, ouais. On pige pas mal. Euh... Ouais, ouais.
1: Mais, euh, mais le, le genre du western aussi. Énormément. Ouais. Alors, qui... Ça va. Donc, voilà. Euh... <rire> relou <rire> relou man quoi vas-y vas-y c'est bon ouais il part c'est bon non il se gare. ouais bah c'est bon
2: il est garé là donc effectivement le genre du western il euh, y a vachement de plans iconiques euh, mm -hmm. dans le film donc par exemple l'arrivée des bikers euh, se faire faire la... au milieu du film ça en mm -hmm. plein dans l'action oui ouais. Et ils arrivent fait, ouais. dans
1: ce, ce genre de ville. De, de ville qui fait très western ouais. avec des façades. Voilà, et les mecs sont redoutés. Mm -hmm.
2: euh, vraiment, il y a cet aspect de bandits redoutés, des ouais. mecs qui attaquent. Il bah, y a ça aussi, l'attaque des diligences. Il euh, oui. y a un petit peu ce côté attaque ouais, de diligences bon, qui reviendra plus dans les autres épisodes. Mm -hmm. Mais ouais, il y a un peu euh, cet aspect-là western oui, qui bien est sûr. aussi flagrant dans le deuxième épisode. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus mm -hmm. d'ailleurs. Mmh. Euh, donc ça c'est toutes les inspirations autour du film ouais. euh, l'autre aspect important de ce film mmh. c'est que c'est un film indépendant ouais. et les galères de tournage et <rire> pour réunir à l'argent mmh. c'est euh, aussi quelque chose qui fait un peu qui donne un peu euh, mmh. la patine euh... Désirons, ouais. donc euh, l'autre aspect important de ce film c'est ouais. le fait qu'il est indépendant c'est un film indépendant qui a été euh, autofinancé euh, donc en grosse partie par George Miller, et il y a même laissé sa voiture ouais. euh, avec, dans une des cascades. Oui,
1: la, le, le, le van, tu veux dire ouais, donc le il, van.
2: il y a carrément laissé une, une, sa voiture personnelle, on dirait ouais. à quel point le, le type était investi dans, dans le film. Donc, pour donner des chiffres, le budget initial, c'était entre
1: 350 000 et 400 000 dollars, et il en a rapporté Beaucoup plus. Beaucoup. Euh, ça, on peut <rire> on peut dire que beaucoup plus. Euh, <rire> ouais, tout à fait. Il en a rapporté euh, bah, près de, ouais, alors, ça, 100, millions de 100 millions de dollars de recettes. Moi,
2: c'est les chiffres que j'ai. Mais
1: et ça, c'est 100 millions. Il me semble que c'est 100 millions de dollars de recettes en décembre 82, je crois. Donc après, c'est sans compter euh, toutes les sans compter, euh... voilà, tous les, les DVD, les Blu-ray qui sont sortis après, les sûrement les. Ouais, euh, la diffusion, télélac. oui, bien sûr. Donc, Tout ça, euh, donc déjà, c'est énorme. Bah, D'ailleurs, pendant 20 ans, même
2: Max, il a gardé le record du film le plus rentable de l'histoire mm -hmm. et qui a été détrôné par une belle bouse, hein, Projet de la Ruche. Moi, ah ouais Ah, je trouve que c'est du, du bon
1: J'ai pas, pas été fan, mais de là à dire une belle boue, bouse, il euh, faut, 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 faut le faire. quoi faut... On va pas faire un podcast sur ce film. Bah non, <rire> enfin en soi, il y en a deux, hein. donc on pourrait. Donc, y a eu ah le... oui oui, c'est vrai. la reste. suite de... ouais, Mais bon, ouais, on... On, on évitera est... du coup. Ouais,
2: on hein, hein. euh, Donc, en ce qui concerne le budget, c'est assez intéressant. Donc, déjà, le film, il a été monté dans un appartement qu'on prêtait à George Miller. Le mec a même pas loué. Ouais. Vraiment, donc, on lui a prêté l'appart. Donc, c'est lui qui l'a monté pendant presque un an. Mm -hmm. euh, le montage sonore, pareil. Le mixage, ça lui a coûté 6 000 dollars. Ouais. Parce
1: que pour l'époque, ça devait pas être grand-chose. J'ai deux petites anecdotes autour du coût du budget et tout. Genre, euh, déjà, il a payé 50 dollars un, 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 un conducteur de camion, excuse-moi. Il a payé 50 dollars un conducteur de camion pour que... Euh, il me semble que c'est... Non, c'est pas vers la fin du film, J'en sais rien. Bon, il a payé 50 dollars un conducteur de camion pour qu'il roule sur le, la... Bah, la moto, Messis si, du coup, c'est vers la fin du film. Ouais. Sauf que euh, le conducteur de camion, il avait peur que ça, bah, ça abîme l'avant de son camion. Et c'est pour ça que si on regarde bien, on voit que euh, l'avant du camion qui est peint oui. et qui est collé sur le camion pour ne pas abîmer. Mais, comme quoi, il a demandé juste à un conducteur de camion euh, pour 50 dollars de rouler sur la, sur la moto. Et euh, autre petite anecdote, euh, la plupart des figurants du film ont été payés en bière, ce qui… Bah alors attends, au niveau des salaires,
2: je pense que là, je... le truc qui doit faire rêver pas mal de producteurs, c'est qu'à l'époque, Mel Gibson, il a été payé 15 000 dollars. Le cachet, mais qui fait c'était 15 000 dollars. Je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui auraient bien voulu à l'époque un petit ouais, peu bah plus ouais. tard payer le même, le même salaire. Ouais, sûr. Donc ouais, payer 15 000 dollars, c'était pas énorme. Mm -hmm. euh, L'autre point aussi qui est intéressant, c'est que pas mal une partie des, des courses poursuites mm -hmm. ont été tournées euh, bah, illégalement, c'est-à-dire qu'ils ont fermé des routes sans autorisation. D'accord. Et, et alors, euh, Miller explique quand même qu'ils ont profité d'un vide juridique c'est vrai ou pas je sais pas mais en tout cas ils ont fermé pas mal de routes euh, anecdote euh, costume hein c'est la petite anecdote costume personne mm -hmm. ne portait de ah, ils ont tous des perfecto ridicules ouais. là sauf que c'était tous en sky et il y a que le personnage de goose qui porte un, un perfecto en cuir voilà. et alors autre anecdote j'en ai plein ai beaucoup <rire> trop oui <voilà. rire> donc euh, pas mal les motos qu'on voit dans le film ont été données euh, elles ont, ils ne les ont même pas payés elles ont été données mmh. euh, parce que c'était des modèles d'exposition donc voilà mmh. si vous faites un, un film avec des motos bah récupérez mmh. des motos d'exposition bah. euh, ça peut vous servir euh, donc ça c'est les anecdotes voilà autour du film il y a l'après-film mmh. donc l'après-film c'est-à-dire bah déjà le fait que finalement Mel Gibson il n'est pas totalement Tant explosé que ça hein, après,
1: après ce film-là. Non, il a mis un peu de. Ouais, il y a l'épisode a... 2. Bah, il a explosé après l'épisode 2. Ouais. Non Mais d'ailleurs, l'épisode 1, alors moi, bon, on va parler, là,
2: ça va être plus personnel autour. Là, je pense qu'on va donner notre avis sur le, le film. Mm -hmm. J'ai vu beaucoup que le 2 était le préféré, que ce soit de, de, de Miller ou de Gibson ou des gens en général. Mm -hmm. souvent vu le 2 mieux classé que le 1 ouais, mais moi j'ai une vraie affection affection, non, affection <rire> c'est mieux, j'ai une vraie affection
1: pour le 1 parce que vraiment euh... d'accord, bah je pense qu'on on en parle après mais on peut en parler là euh... je pense que moi je préfère le 2 aussi ouais. et en fait c'est dans le sens où euh... bah, pour moi l'idée de Mad Max elle est dans le 2 en fait tout l'univers, quand tu mmh. parles de Mad Max à des gens Ouais, Ils bon. vont penser forcément à l'univers du 2 euh, parce que qui va à fond dans le euh, dans le post-apocalyptique mmh. dans cette euh, guerre pour le pour le l'essence le, le, euh, et
2: mais tout ça le 2 ça reste je dirais pas mon préféré encore que si ça peut être potentiellement mon préféré en fait mmh. j'ai pas fait de classement dans ma tête vrai, mais grave. vraiment le un, le 3 est premier, le 1 je le trouve sous côté quoi. Vraiment, je le trouve, mais il y a même des ressorts, euh, des, des expérimentations un petit peu, bah, comme tu disais, les yeux globuleux, ce genre de choses. Mm -hmm. Ça sonne un peu vraiment comme film d'art
1: et ça à certains et... moments. Non, non, vas-y, vas-y. Non, c'est bah, ça, quoi. à certains non, moments, mais... ça sonne vraiment comme ça. Bien sûr, et, euh, et notamment dans la réalisation, ça a instauré plein de choses qu'on qu retrouve euh, partout dans le cinéma. Ensuite, mm -hmm. le... Je pense notamment euh, à l'angle de caméra sous lequel il, il filme, euh, il filme les voitures, l'angle le mm -hmm. assez bas, euh, qui est un truc que, un peu, qui a été inventé euh, pour ce film par George Miller et qu'après on a retrouvé euh, dans ouais. plein d'autres films, mm -hmm. dans les courses de voitures.
2: Ouais. Non mais c'est vrai que j'ai vraiment ce film-là, mais je l'avais vu il y a très longtemps, j'en avais plus beaucoup de souvenirs, et mm -hmm. j'ai bien aimé
1: le regarder. Vraiment. Ouais, pareil. Plus que le 3. <rire> Moi, ce qui m'avait ouais. vraiment marqué dans ce film, c'est euh, la scène où. Spoiler, la scène où sa femme et, et son enfant meurent, parce que ça m'avait toujours. Ce plan de le. Je, crois... je sais plus, c'est le jouet. C'est le jouet balle... et la chaussure. Le jouet. Une le... balle. Ouais, ouais, une, une balle, balle et, une et une chaussure qui. En fait, on ne voit pas, mais je trouve, ça... trouve qu'en intensité, c'est très très fort. Euh... Mais justement
2: tu dis, on le voit pas. Et ce qui est intéressant, quand tu, si, au début de l'épisode, je parlais de cette violence non dite. Mm -hmm. bah, on retrouve ça. Tout à fait. Il ouais. euh, y a beaucoup de violence dans le film. On mm -hmm. voit des accidents et tout. Ouais. Mais euh, finalement, la mort de sa femme, elle est assez pudique. Ouais. C'est assez marrant. Enfin, marrant. Ouais. C'est pas marrant, la mort. Non, mais, mais, mais là, c'est la manière dont ça a été euh, tourné. C'est mm -hmm. assez intéressant. Il euh, y a un personnage aussi dans ce film pour mm -hmm. lequel j'ai beaucoup d'affection.
1: C'est Fifi. Fif. Ouais. McAfee, vraiment Oui, bah tout à fait. Et vois... les... Et pour les... ceux qui. Tu peux le décrire vite fait pour ceux qui Alors, ont vu Mad Max mais qui ne sauraient plus. Grand, chauve, moustachu, ouais. euh, cuir, Et
2: moustache. Un moment, euh, arrosage de plantes, ouais. euh, torse-poil ouais. avec foulard. Et. Euh... Ouais, un style. Euh... D'ailleurs, il sort une des, des, des phrases les plus importantes. Il paraît que les gens ne croient plus aux héros. Mm -hmm. C'est une phrase, on va, on va y revenir sur le 3 qui a un peu son importance, et même en général, Mad Max, mm -hmm. un peu anti-héros, voilà, Bien sûr clairement, et, euh, et donc, euh, ouais, il lâche la punchline, quand même, la plus, la plus importante, et, ouais. a, et je trouvais aussi, que Goose, le coéquipier ouais. de Mad Max, il a une gueule. Le Goose, c'est euh... celui, celui qui qu il meurt bah, alors, Non, il meurt pas. D'ailleurs, tu dis sa femme meurt. Non, elle meurt pas. Hein. Ils disent juste qu'elle est dans le oui, coma. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'elle meurt pas. Et Goose non plus meurt pas. Et d'ailleurs, on va y revenir. Parce que dans le 2, il n'y est pas. Mais je vais en parler
1: après. Ça aurait été bien. Qui... Attends, mais Goose, c'est qui C'est pas celui, est celui son -qu qui est en, qui... ouais, en moto. Oui, lui, il a un charisme d'un. Ouais, il, il dégage un truc. Ouais, c'est incroyable. Ben, il a une gueule à et c'est presque décevant de. Je le voir quoi, ouais, mais justement, on va en parler dans le 2. Il y, avait, euh, il y, a, il
2: y a un petit, un petit baril. Autre personnage, parce qu'on vient de parler de Goose. oui, euh, autre personnage qui a une gueule aussi et un, mm -hmm. une folie. Ouais. C'est le méchant euh, qui a un prénom et un nom imprononçable. Je me rappelle plus, <rire> qui est d'origine anglaise d'ailleurs. D'accord, je crois que c'est un des rares du casting à pas être australien. D'accord, donc il a été choisi. Parce qu'il a été repéré dans une pièce de théâtre, il jouait du Shakespeare. D'accord. J'ai dit Shakespeare. Hein. T'as dit Shakespeare ouais. J'ai dit Shakespeare. C'est un choix de
1: prononciation, <rire> euh, on l'accepte. Donc Hugh keynes brain, brain. Ok. Donc lui a été repéré, euh, et
2: justement c'est ce que je me dire en voyant le film, il y a un côté très théâtral dans les méchants. Tu sais. mm -hmm. ils, font des, ils font des trucs bizarres, ils font des roulades, ils se comportent oui, comme des singes. Fait, ouais. Et je me dis, c'est marrant les mecs, c'est le théâtre qu'ils nous font. Et effectivement, mm -hmm. pas, mal, pas mal des méchants ont été repérés à l'occasion de pièces de théâtre où George Miller assistait. Mm -hmm. Et ces méchants aussi m'ont fait pas mal penser au film Easy Rider, c'est ça D'accord, film qu que a... je n'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Euh, mais vraiment, tu sais, euh, le côté euh, voyageur, à un moment, quand mm -hmm. ils arrivent dans la ville, ils ont euh, leur duvet oui. en, en, en paquet sur leur mm -hmm. moto, tout ce Il y a un petit côté Easy Rider aussi, euh, qui est sorti avant.
1: Oui, d'accord.
2: Ouais, tout à fait C'était un avant de mec qui est pas sûr, hein, mm -hmm. mais c est, qui est sorti avant. Donc, ça... C'est à propos de Mad Max 1.
1: Ouais, maintenant on peut passer. Euh on va enchaîner sur, sur Mad, Max, Mad Max, 2. Max 2.
2: Alors on ne peut pas trop parler de temporalité pour le coup parce que c'est un des grands attraits ouais. de Mad Max. Euh, la saga, c'est qu'il n'y a pas vraiment
1: de temporalité. Ouais, il n'y a pas, pas vraiment de temps. Ouais, il n'y a pas vraiment de temporalité. Du coup, j'allais répéter ta phrase. Mais euh... <rire> Et puis bah, dans le 2, on sait que ça se passe après le 1 parce que il bah, y a. Une... Y a une cohérence dans le personnage de Mad Max, euh, on comprend qu'il a perdu du coup, sa femme, qu'au euh, niveau des costumes, on voit qu'à la fin du 1, quand il se fait rouler sur le bras, enfin, il y a une cohérence dans son costume euh, et dans la manière dont, euh, dont il est euh, lui-même. On sait que du coup, ça se passe quelques années après, parce qu'en plus, c'est encore plus poussé dans le post-apocalyptique. Mmh. Et là, on est vraiment sur euh, ce qui fait... Ce qui fait. Euh, on est vraiment sur ce qui fait Mad Max euh, aux yeux du, du monde, je crois. Ouais. Genre euh, ce, cet esprit vraiment très punk, euh, très. Euh, ouais, ça ça très... pose les bases de ce voilà. qui va être Mad Max. Euh, on ouais, va en parler. Au niveau de la
2: course-poursuite finale, ça va être euh, mm. ce qui est Mad Max. Donc, est ça. Pour la... parler. Oui, vas-y. Non, non. Euh, donc, pour parler un peu de la transition entre les deux, donc, après le 1, euh, Mel Gibson n'est pas super connu. Par mm. contre, Miller, lui, a déjà commencé à bien percer, ouais. qui est passé de, de médecin à réalisateur, et on mm -hmm. lui propose à ce moment-là Rambo. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'entre le 1 et le on lui propose Rambo. Mm -hmm. Il refuse, et il a bien fait, parce qu'on lui propose Mad Max 2, mais avec un budget conséquent ouais. euh, d'environ 2 millions de dollars, c'est ça hein ouais. Et euh, à l'époque, c'est en fait le film australien ouais. le plus cher de l'histoire. Ouais. Donc euh, je pense que c'est ça vraiment qui fait basculer euh, la saga, en mm -hmm. fait. C'est le, le moment pivot C'est on lui dit Bah écoute T'as le budget euh, Conséquent Pour faire en fait Ce que t'avais en tête Et je pense ouais. que c'est ça Qui fait vraiment basculer euh, Complètement euh, La saga Donc Mad Max 2 Le défi Mm -hmm. euh, film australien d'anticipation dystopique, road movie, science-fiction post-apocalyptique mm -hmm. Comme le premier, enfin, c'est encore plus le post-apo à ce moment-là ouais. Sorti en 1981, donc euh, seulement deux ans après C'est ouais. allé assez vite, on va voir que c'est pas le cas tout le temps dans la saga mm -hmm. euh, Le script original est de George Miller Cette fois-ci, euh, c'est vraiment lui qui l'a écrit du début euh, ouais. jusqu'à la fin Il a été épaulé par Terry Hayes et Brian Anant euh, on est toujours sur un style assez western. Oui. Euh, tout à fait. Euh, vraiment le personnage de Mad Max est euh,
1: beaucoup plus dark. Ouais. Euh, dark, mystique. Il euh... rappelle
2: un petit peu euh, un Clint Eastwood euh, pour une poignée de dollars. Ouais. a Vraiment ce côté euh, personnage qui erre dans le désert et, et qui arrive un peu euh, de manière euh, comment dire. Euh, c'est messianique je crois M messianique comme euh, le messianique oui oui oui, oui. Euh, donc c'est un film de 95 minutes euh, on trouve Mel Gibson Bruce Spence Mike Preston et Ver
1: Vernon Wells sans oublier le chien <rire> qui est nommé Dog dans le film et qu'ils ont pour la petite anecdote récupéré dans un euh, un chenil alors qu'il allait bah, il était en fin de vie on va dire ils l'ont entraîné pour qu'il tourne dans le film mais comme le bruit des moteurs l'énervait beaucoup. Ils ont dû lui concevoir des, des, des <rire> bouchons d'oreilles spéciaux euh, pour chiens. Spéciaux, ouais, pour chiens. Et, euh, et donc après le film, pour la belle histoire, c'est un des chefs-hommes qui l'a ramené chez lui, en fait, qui l'a adopté. Qu il a adopté ouais. Alors
2: ici, une communauté autonome exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max. Marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, redécou redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté.
1: Oui, donc euh, c'est quand même assez orienté comme ouais. synopsis. Il les aide, mais il est quand même motivé par ouais. des choses et c'est pas tant. Il est moins valeur qu'eux, on peut dire. Hein. Ah bah, bah ah. on va en revenir, mais ils sont très
2: énervant. <rire> les les hyper explorateurs réglas. hollandais tout blancs, ouais. ils sont ils sont... Beaucoup trop de valeur euh, ouais. dans ce camp, c'est ouais, énervant. Ouais. Ils, ils veulent tous, euh, mais non, tu dois pas y aller, mais mm -hmm. non, 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 il m'énerve. Le film euh, s'ouvre sur euh, un montage euh, mm -hmm. qui reprend en fait un peu des scènes euh, d'émeute qui montrent un peu la déchéance de l'humanité à ce moment-là. Ouais. Euh, fait intéressant, ce montage n'est pas dans la version euh, australienne, il apparaît ouais. pas. Alors, pourquoi, malheureusement, on n'a pas trouvé la raison, mais euh, effectivement, il n'y apparaît pas. Et il y a mmh. des petites scènes de, de, de manifestations à Paris. Ouais. Pour l'anecdote, ceux qui reconnaîtront RPZ.
1: Donc, du coup, ce film qui oppose deux clans, en quelque sorte, mmh. que les, les méchants contre les gentils. Alors, ouais, vraiment, le... non, mais c'est vachement manichéen. Le les méchants sont habillés en noir, ouais. en cuir. Mmh. Hein. Ouais. Ah, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup trop cuir. Ouais, beaucoup trop cuir, ce qui fait euh, et ces costumes qui font l'identité de Mad Max, on ouais. en reparle. Euh, Mais et du coup, euh, les gentils qui sont habillés en blanc, qui mmh. vivent reclus, ah, ouais, les méchants qui vivent dehors, les gentils
2: qui vivent reclus mmh. oui. en blanc, en communauté, en coton, dans des sortes de trucs de coton, des mmh. grandes étoffes, ils sont énervants. Ouais. Euh, on, on en reparlera plus en détail après. Donc, euh, ici, euh, le personnage de Mad Max, euh, R, vraiment au milieu mmh. euh, du, du désert il a toujours l'interceptor qui donc euh, comme on disait initialement devait être détruite son cheval mmh. finalement si on en revient au, à l'idée du western ouais. et il finit par alors au début euh, il se fait attaquer par les méchants oui. je me souviens bien donc il finit par rencontrer, alors je sais plus le nom du personnage, c'est que dans l'épisode 3 il s'appelait
1: ouais. GBédia, ouais. Et dans le 2 je sais plus son, non, son, je sais son nom Pas non donc, plus, avec son hélicoptère voilà, agricole, agricole. D'accord et, et donc et, euh, ce personnage Son serpent Oui <rire> Désolé euh, pas. pas. pas <rire> Et donc il finit
2: par euh, l'emmener au camp euh, des explorateurs hollandais mm -hmm. Je sais pas, je suis pas sûr qu'ils aient un nom ces gens-là c'est juste euh, des mecs qui vivent dans une raffinerie, quoi. Ouais. Ils n'ont pas de nom. Mmh,
1: je crois pas, je n'ai pas, pas trouvé de nommés. Non, je n'ai pas trouvé de choses pour les nommer. Euh, et du dire. coup, euh,
2: Mad Max, euh, il ouais. le bon coup et se dit, et si euh, je récupérais du pétrole là-haut Donc il ouais. les observe et il voit qu'il y a une, un petit un petit clash entre mmh. euh, l'équipe SM et... On euh... peut parler
1: d'une rivalité,
2: euh... <rire> et clairement. Et euh, c'est là que vraiment le, le film euh, prend un peu son sens par rapport au reste de la saga. C'est-à-dire ouais. qu'il y a ce côté euh, voilà, euh, civilisation, euh, c'est quelque chose qui va revenir dans le cadre euh, ces gens voilà, qui vivent, pas dans mm -hmm. l'opulence parce que ce serait exagéré, ouais. mais qui vivent voilà, avec... Euh, ils ont trouvé le moyen de garder leur part ouais. de civilité ouais. mm -hmm. euh, dans, dans ce monde post-apocalyptique face à des gens... Ouais. qui n'ont ni foi ni loi ouais, et euh,
1: on va parler de ces gens qui n'ont ni foi ni loi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux ouais bah déjà, euh, déjà eux c'est leur costume qui représente ouais. vraiment l'idée de Mad Max enfin cette idée de, de mi-punk, mi-SM euh, ouais. euh, assez, assez étrange euh, et propre au film euh, donc il y a vraiment ça, les véhicules et le, le décor qui font vraiment cette identité de l'imaginaire collectif euh, mm -hmm. qu'est mad Max et d'ailleurs le, le grand méchant qui euh, tu vas nous le dire ouais le, le grand
2: méchant parce que tu parlais de l'esthétique SM et mmh. hein, vraiment c'est vraiment pas à guindé de parler de ça c'est qu'en fait le grand méchant donc il a euh, ce sort cette sorte de harnais mmh. euh, alors je sais plus finalement si c'est lui ou son sbire avec la crête et les plumes ouais. En tout cas, il y a un des deux acteurs qui a été repéré à l'occasion d'une pièce de théâtre et il mmh. jouait le rôle d'un homosexuel justement SM. Mmh. Et il a été repéré par George Miller. Ouais. Donc vraiment, le cast déjà est assez bien, <rire> euh, assez bien trouvé. Ouais. Euh, et, et du coup, le, ouais, il y a vraiment. Je préfère les méchants dans ce film. C'est dingue. Oui. Tu, tu préfères les méchants parce qu'ils sont oui. ils sont dix fois plus ils ont 10 fois plus de
1: gueule et de caractère. Euh... Et ils sont beaucoup moins énervants que le petit l'enfant qui grogne <rire> qui ouais. est vraiment le pire personnage ouais, ouais, ouais. enfin pire personnage il est c'est un c'est un personnage plutôt bien enfin je pense pas que le personnage soit mauvais mais il est ouais. hyper agaçant et pas attachant moi je trouve. Non, il, non pas moi non plus
2: ouais. euh, il grognement. Ouais, ses et, grognement et il instaure aussi euh, la une sorte de coupe mulet ouais. qui aura qu'on retrouvera, euh, ah, qu ouais. retrouvera dans l'épisode 3, dans 3. 3 ouais. euh, donc ces méchants ouais ils sont, ils sont vachement badass là pour mm -hmm. le coup c'est pas euh, volé de dire qu'ils sont, ils sont ultra badass mm -hmm. même les, 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 donc les costumes les voitures mm -hmm. euh, je crois que c'est 18 voitures dont la moitié qui ont été détruites et ces 18 voitures ont été construites pour l'occasion euh, mm -hmm. dans l'épisode 1 c'est des voitures plus ou moins civiles qu'on voit dans le film mm -hmm. euh, c'est oui. c'est de... c'est des voitures civiles c'est à dire qu'elles ont très peu été modifiées à part Interceptor qui a eu, qui a reçu un, un petit budget pour être modifié ouais. mais là ça y est on rentre vraiment dans le vif du sujet et les voitures autant que les costumes et l'esthétique ça va rentrer mm -hmm. ça va instaurer Mad Max donc ouais. en fait finalement Mad Max ça commence à partir du 2 mm -hmm. et finalement le 1 il aurait peut-être pas dû s'appeler Mad Max il aurait ouais. juste dû
1: s'appeler Max, Max ouais. ouais non mais vraiment oui. bah, le nom euh, le nom complet du premier film C'est... Mad Max Le premier s'appelle juste Mad Max Il me semble qu'il a un sous-titre quand même Ah d'accord euh, le... la...
2: Oui alors J'ai le nom canadien, sinon
1: Bolly Durland oui, <rire> oui, ça on a oublié de le dire <rire> Le nom canadien Mais euh... mais. Euh... Euh, oui tout à fait euh... Ah non mais peut-être euh... peut c'est moi qui hallucine Mais il me semble que sur les DVD Que j'ai pris pour euh... Pour euh... faire ce podcast Et regarder les films Il me semble qu'il y avait marqué Mad Max The Interceptor ah, alors, le titre italien, de... italien
2: s'appelle juste Interceptor et il y a un sous-titre. D'accord. Euh... Ah, mais c'est bizarre. Je sais pas où tu as eu cette version.
1: Bah, je sais pas, mais... C'est une version eu... où
2: les mecs se mettent à danser. Non, euh... c'est <rire> sur un DVD,
1: en plus. C'est même pas... Euh... Sur le DVD, il y avait marqué Mad Max Interceptor, mais... J'ai jamais vu. Ouais, non, sans punir, jamais vu ça.
2: Euh... D'autant plus que le 2, vraiment, installe l'esthétique et ouais. installe le personnage de de Mad Max, parce qu'au niveau des tirades, ça se passe mm -hmm. comment
1: Mel Gibson, qui donc, a un peu explosé par la suite, explosé dans le sens, euh, il a fait pas mal d'autres choses, et ouais, c'est ouais. là où vraiment, il, on, a, on, a vu, on a commencé à le voir, bah, dans ce film, il n'a quand même que 16 lignes de dialogue, dont deux sont « Je suis venu ici » pour l'essence. <rire> donc, euh, ça fait très peu, euh, très ah, peu de dialogue euh, pour, euh, pour Mel Gibson dans ce film, et pourtant... Euh, Enfin, en vérité, dé... on dit ça pour rigoler, mais il dégage quelque chose. Bah, c'est pour il... ça que ouais, Mel Gibson. Folie, ouais, mais il dégage. Et ce que quand George Miller en parle, il, il dit et il... parce que quand il parle du choix de Tom Hardy pour Fury Road et, mm. de... et que c'était une bonne continuité vis-à-vis -vis de Mel Gibson, c'est que vraiment les deux, selon lui, ont ce côté. Parce qu'il parle d'animalité. D'animalité Non. D'animalité. Oh, Je suis sûrement. pas sûr. De leur côté, <rire> de leur côté animal. Euh, il parle d'ailleurs, il en fait un lien avec Happy Fit et, et Babe en <rire> plus euh, mais il parle vraiment d'un côté euh, animal et en même temps de leur côté à la fois un peu chaleureux et en même temps euh, mm. assez froid et, euh, et ils arrivent bien à retransmettre ça sans avoir énormément de lignes de dialogue. Parce que ce sera le cas dans Fury Road, on verra aussi que Tom Hardy. Euh, il en a moins. Il en a. Il en a encore moins. Il en a très peu. Euh, ouais. Je l'ai noté quelque part. Bah, ça se joue beaucoup au grognement, quoi. Ouais, bah, il en a plus, parce qu'il en a, il a 52 lignes de
2: dialogue. Ah merde, ton bon, bon
1: Mais. C'est en comptant le, la voix-off du début ah, du film. Donc, euh, oui, voilà. Ah, d'accord. Donc, voilà. Là où oui, la oui. voix-off du début euh, de Mad Max 2, c'est pas... Il y a une voix-off au début de Mad Max 2 euh, Oui, mais c'est euh, pas... Mais c'est pas lui. Le, c est c est, le... On apprendra à la fin que c'est l'enfant. Ouais, c'est l'enfant. Et d'ailleurs... Si savait parler. <rire> bah, non, mais parce qu'il est plus vieux. Ouais. ouais, mais à un moment... Euh ah bah, oui parce que non, non, bien sûr, tout le monde du sûr. film il, oui, il craigne, oui, ouais mais à ça. quel moment il apprend à
2: parler bonne question bon il apprend à parler après euh, le film avec euh, la communauté full valeur euh. ouais. mais d'ailleurs il y a un petit côté genre euh, Homer et l'Odyssée quoi genre euh, mm -hmm. tu sais euh, histoire qu'on raconte Mad Max c'est ça hein ça ouais. fout en fait le mec
1: n'existe même pas est oui, fou, il est ah mort oui, à la fin voilà. du premier oui c'est ce qu'il faut dire aussi autour du personnage de Max c'est que je trouve que le 2 et c'est pour ça que le 3 est un peu décevant aussi ouais. c'est que cette manière de raconter euh, ça, ça crée vraiment un mythe autour de mmh. Max et une, une sorte de parce que c'est dit clairement que c'est un mythe si c'est pas ce qu'il est devenu après euh, mmh. et le fait qu'on le revoit dans le 3 mais on y reviendra après avec cette coupe de cheveux c'est d'autant <rire> plus décevant ça euh, casse le mythe en ce qui concerne vraiment la réalisation, euh, donc on parlait des costumes, ouais. euh, je pense que tu as quelques anecdotes là-dessus. Comme on a dit, comme je dit un peu avant, euh, donc le costume de, de Max avec le bras droit qui manque parce qu'on lui a roulé dessus euh, euh, à la fin du premier film et que ça a une cohérence, le fait qu'il ait gardé sa veste et que les médecins l'aient coupé en fait. Le, le, le bras mmh. du, du, de la veste et en fait il euh, y a pas mal de choses comme ça euh, dans son costume qui ont une cohérence et que vraiment on voit qu'il y a un souci du détail qui est assez, euh, qui est assez important mais au-delà des costumes donc, euh, de tout cet univers il y a aussi euh, les cascades ouais. dont on peut parler notamment la, la cascade de, de faim euh, mmh. qui était une cascade très très dangereuse et, euh, et notamment euh, euh, ce véhicule qui rappelle on, dont on a un peu un rappel dans le 4 avec un peu ouais. cette même idée. Mmh. Euh, cette cascade de faim euh, pour laquelle le, euh, le cascadeur n'a pas, pas eu le droit de manger pendant les 12 heures avant euh, le tournage pour que euh, s'il si y ait un accident, il puisse aller directement. Ouais, être opéré et, directement. Hein. Ouais, voilà, à jeun, on retrouve ce côté vraiment. Euh, bah ce côté Méticuleux Méticuleux médecins. Ouais c'est ça de, de George Miller ouais, euh,
2: Qui avait prévu le Ouais
1: qui, qui a un souci du détail Assez important Et en plus de ça euh, Un souci de la sécurité Parce que c'est quand même Et pourtant les cascades Sont vraiment très impressionnantes quoi. Et finalement dans l'histoire
2: C'est même pas lui Qui s'est blessé C'est euh, ouais. euh, un des motards Qui vraiment a à... Il s'est cassé les jambes mmh. euh, Et ils ont eu très peur pour lui d'ailleurs Et finalement c'est lui Qui s'est blessé et donc il est passé par-dessus une voiture et il a tapé dans la voiture au moment mmh. du saut. Et le truc est qu'ils ont gardé cette scène ouais. parce qu'il y a une violence un peu qui en, qui en émane. Et euh, alors ça pour le coup la violence était déjà instaurée dans le 1. J'ai l'impression qu'elle est, est moins vive dans le 2 en fait la violence. Elle passe un peu... Euh, tu sais, comme tu as le côté oui. apocalyptique, tu sais, vraiment, mm -hmm. tout est crasseux. Ouais. Tu vois, tu te dis, bon, c'est bon, les mecs n'ont plus de règles. Tu veux dire, on, on voit moins la
1: violence parce qu'elle est plus banalisée
2: Ouais, parce qu'on qu sait que tout le monde a viré fou et ça l'a ouais. rend un peu plus... Tout là fait, où, dans là côté, où dans
1: le 1, tu as des gens qui paraissent à peu près normaux ouais, voilà, et... Ouais. Euh... Clairement, tu des scènes plus ou moins de, de mmh. viol assez. Euh, ouais, as bien. Là où dans le 2, il y a un peu euh, cette idée aussi quand Max le voit de loin avec sa jumelle, mmh. mais que c'est moins. Je suis d'accord, c'est moins, euh, moins violent ouais. euh, psychologiquement parce que vraiment, tu te rends compte que le monde est fou. Même euh, la communauté full valeur, tu te rends compte qu'ils sont, sont, sont fous, quoi. <rire> <rire> non, mais, non, mais c'est bon, vous habillez pas en blanc non plus, quoi. Genre, 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 euh,
2: en con concernant donc un peu les, les anecdotes de tournage ce qu'il faut savoir c'est que le film alors, alors le, la météo c'est quelque chose d'important dans Mad Max mm -hmm. parce que ça a un peu bousillé le 4 on en oui. parlera, mais ça a aussi bousillé le 2 ouais. c'est qu'initialement ça devait être tourné dans un, ça avait bien été tourné dans un désert
1: ouais. donc ils ont tourné dans un désert où
2: il pleut une fois tous les
1: 4 ans ouais, ils, ont, ils ont choisi cet endroit ouais. exprès euh... parce qu'ils se disaient que vu les, vu les données qu'ils avaient il n'y avait aucune chance qu'il qu qu pleuve pendant le tournage. Ils ont dû arrêter le tournage pendant plus d'une semaine parce qu'il ouais. bah, a plu pour la première fois depuis 4 ans. Quoi. Non, mais vraiment, c est, c est... Mais
2: ça montre aussi un peu, la... ça va être encore plus flagrant dans le 4, mais la détermination de Miller. Hein. Ouais. Le mec euh, s'arrête jamais. Bon, mmh. On en reparlera un peu euh, tout ouais. à l'heure euh, dans le 4. Euh, au niveau des, des inspirations, c'était aussi intéressant. Euh, et alors là, du coup, Bon, c'est une anecdote que j'ai trouvée, donc il... Miller explique que euh, la violence, elle est un peu inspirée de Orange Mécanique, mmh. Alors, mais j'aurais plus dit que c'était dans le 1, ouais, c'est une, que...
1: une anecdote que j'ai trouvée pour le 2, ouais. mais j'aurais plus dit que c'était pour le 1, enfin je sais pas. Oui, si, je vois, mais c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à Orange Mécanique, mais vraiment dans le 1, ouais, voilà, c'est la, ouais. euh, la scène, la euh, scène quand t'as le mec avec sa copine qui se font choper... Euh... Mmh. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à Orange Mécanique, mais je suis enfin, et même le, la bande, en fait, même les, mmh. les méchants dans le 1 font vraiment penser à cet esprit punk euh, mais... d'Orange qu'on retrouve ouais, voilà, un peu ouais. dans Orange Mécanique. Ouais. Mais euh, oui, je suis d'accord que ça marche mieux pour le 1 que pour le 2.
2: Mais c'était bizarre, j'avais trouvé, ouais, trouvé cette anecdote de, en, en parlant du 2. Euh, autre anecdote, alors là c'est plus raccord, Donc, pour ceux qui connaissent le film Apocalypse 2024, qui est sorti mmh. en 75, donc 4 ans avant le premier, le premier opus. Euh, ce film-là, et effectivement, quand tu regardes l'esthétique, euh, vraiment, elle inspire euh, beaucoup. Alors là, ce niveau de l'esthétique, plus que sur le fond, ça inspire beaucoup euh, euh, Mad Max. Quoi. Mm -hmm.
1: euh, je pense qu'on ouais. fait le tour sur le 2. Il ouais. on... faut qu'on accélère un peu le rythme. Ouais. <rire> on, on peut passer au 3. au 3. Le 3, il y a des choses à, à dire. À dire bien. voilà euh... Euh, Déjà, le 3, pour commencer directement, pour rentrer dans le film... Là, le, la manière dont le titre est écrit, parce que ça, on n'a a pas parlé, mais nous, notre aspect un peu ah, euh, ouais. amateur de l'image et, et, et du graphisme, euh, les titres, c'est ouf. Hein, le titre le, du premier Mad ouais, Max, ouais, c'est dingue. dingue. Et celui de 2, il est, il est pas mal aussi. Mmh. Le 3, il n'y a plus rien. Ouais. Et la musique d'intro aussi du 3, qui est. Euh, je ne sais pas si la, mu la musique d'intro, c'est la musique de Tina Turner ou. Euh... Je ne sais plus, mais je sais que c'est une. Si c'est pas la musique de, de Tina Turner, que Tina Turner a fait pour le film, c'est genre cette musique et euh, bah ça déjà ça change le ton directement mmh. et ça casse un peu ça casse un peu ce, ce mythe quoi. Ouais, mais cette de, de toute façon
2: l'aspect de casser le mythe on va y revenir parce qu'il y a plein de détails dans le film vraiment je me suis ouais. dit mais ça n'a aucun sens. Ouais. Donc Mad Max 3 ouais qui s'appelle même pas comme ça je crois hein. c'est Mad Max au-delà du dôme de tonnerre ouais donc euh, film toujours australo non cette fois-ci australo américain oui voilà d'anticipation dystopique road movie science-fiction post-apocalyptique <rire> bah tiens donc <rire> donc euh, sorti en 1985 euh, soit 4 ans après euh, le deuxième épisode euh, le script est toujours de George Miller et de Terry Hayes euh, qui ouais. avaient participé aux deux un peu plus long puisque de 105 minutes et cette fois-ci on trouve Mel Gibson, Tina Turner et Bruce Spence. Euh, Bruce Spence qui était déjà au casting du euh, 2, qui jouait oui. euh, le, le mec avec son hélicoptère ouais, et son serpent. Euh, cette fois-ci, euh, je me souviens de son nom, c'est dans le 3. D'accord. Donc, donc, voilà. euh, Mad
1: Max, c'est le premier donc, opus à se faire sans Byron Kennedy, qui est le producteur historique. De la firme. Voilà, et ça, c'est assez important. Dans, dans, en fait, on peut, on peut comprendre pourquoi Mad Max euh, ressemble à ça, euh, enfin Mad Max 3, pardon, ressemble à ça comparé aux deux précédents. Euh, quand on sait que George Miller euh, il a un peu perdu de l'intérêt euh, pour ce projet quand son, son ami euh, très proche et le producteur donc, historique euh, Byron Kennedy mm. est mort dans un accident d'hélicoptère euh, pendant qu'il était en repérage en fait, pour le film ça explique pourquoi George Miller était responsable seulement des scènes d'action mm. il, a, il a dirigé seulement les scènes d'action tandis que c'était euh, quelqu'un qui s'appelle George Oglivi qui a réalisé le reste et en fait euh, et en fait je sais pas si ça sent je sais pas si les scènes d'action m'ont pas particulièrement euh, moi j'ai passé un mauvais moment de ce film <rire> en, règle, en règle générale vraiment j'ai vraiment pas apprécié euh, je sais pas si j'ai trouvé les scènes d'action particulièrement moins bonnes et tout mais euh, en tout cas ça sent qu'il bah, qu manque un truc dans ce film et entre ces deux donc ces deux gros aspects le fait qu'il est perdu euh, le producteur euh, et son ami et euh, ce côté, euh, l'impérialisme américain. Non mais c'est un peu ça. Ouais. Euh, dans le film, ça change totalement, euh, totalement cette idée. Quoi.
2: Mais en plus, il y a un truc qui est agaçant, c'est que tu as l'impression qu'ils ont essayé de le rendre tout public. Ouais, t'as l'impression qu'ils ont essayé d'introduire des ressorts comiques ridicules. La baston, euh, la grosse baston qu'il y a dans le dôme mmh. euh, entre... Euh, c'est ridicule. Euh... Oui, c'est ridicule. Ça aurait pu être vachement bien et t'as des trucs ridicules. Enfin, mais même, il euh, y a un truc qui peut paraître anecdotique. C'est le moment où euh, le personnage de Max... Euh, arrive dans la ville de Tina Turner mm -hmm. et tout au début, il dépose toutes ses armes. Ouais. Donc, euh, tu sais, il, il en pose une, deux, trois, quatre et tout. et donc, Alors ça, c'est un ressort comique, ça marche bien dans un film mm -hmm. euh, un peu bas, bas, bas de gamme. L'arme fatale, ça marcherait bien, <rire> par exemple. <rire> Mais là, tu vois, ça, ça perd tout son sens. enfin Si tu prends en comparaison le 2, dans le 2, tout le long du film, il lutte pour avoir des cartouches, vraiment il a des et c'est ça qui rend aussi Mad Max génial. Mm. C'est que c'est un film post-apocalyptique, il n'y a plus de ressources et il y a vraiment
1: ce côté il faut survivre et il voilà. faut il faut il faut se débrouiller quoi. Et là dans le 3, il arrive, il pose toutes ses armes d'un coup, tu te dis mm. mais ça n'a aucun sens, c'est nul. Mais même avant ça, on peut dire on peut reparler de cette coupe de cheveux qui euh... <rire> <rire> est assez affolante, non mais c'est en fait ce que je trouve aussi c'est que c'est plus... plus Max en fait, euh... bah, il est peut-être influencé par son époque. Les deux, en fait, ouais. les deux sont
2: intemporels, ouais. je trouve. Hum. Et celui-là, la coupe mulet, tu dis, bon, ouais. c'est les années
1: 80. Ouais. Et Tina Turner, pareil, pourquoi elle Ouais, tout à fait, mais surtout, euh... ouais, pourquoi Tina Turner Mais surtout, je trouve que dans le dialogue, justement, entre, le premier dialogue entre Tina Turner et, euh, et Max, Genre, on dirait pas Mad Max, genre, euh, déjà il, il est à côté, genre Mel Gibson il, mmh. il, il joue pas bien, ouais. et vraiment il y a plus euh, justement ce qu'on disait, ce, ce personnage qui est devenu un peu un mythe, et, et donc avec cette narration dans le 2 qui en fait euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu et tout,
2: mmh.
1: et vraiment euh, on comprend pas quoi.
2: Ouais.
1: Mais il y, y a plein de détails comme ça, euh, donc euh, déjà, ouais,
2: cette baston ridicule, et, mmh. et
1: même le méchant. Qui... Ouais. qui en fait est euh, Tu veux dire le grand, euh, ouais, le, grand, le grand Le grand qui en fait euh, est un Bêta est, euh, quoi, ouais. il est bêta C'est quelqu'un qui a subi euh, du fait qu'il y a une guerre nucléaire ouais. Ce genre de truc euh, Mais euh... Mais ouais, et puis l'émotion zéro, genre quand il... Justement, quand, à, au moment de ce combat, euh, quand c'est Max contre le géant et tout, Max, il veut, euh, comment dire, il hésite à l'achever ou pas Après, ouais. il y a un moment, je sois disant, d'émotion, mais c'est ridicule, mmh, ça marche ouais. pas du tout. Donc, on, on vient quand même de pas mal dober sur ce film, ouais. hein, mais je pense qu'il y a déjà pas tout qui
2: est à ouais. jeter. Enfin, je pense que vraiment la première partie est à jeter, parce mmh. qu'il y a Tina Turner dedans. Ouais. et qu'en fait ça fixe un peu un repère temporel je trouve Donc, Tina Turner ouais niveau
1: culturel non mais tu vois tu dis bon bah c'est les années 80 ouais bah même, la, même quand on parle de la BO euh, mmh. ouais. la BO de ce film genre c'est daté de ouf euh, ouais bah Tina Turner quoi. mais du coup par contre la deuxième partie qui est vraiment là du coup pour le coup qui est
2: messianique parce mmh. que t'as euh, ça je trouve que par contre tu vois il y a un truc
1: exploitable là-dedans avec va de la mal... communauté des enfants et voilà. tout mais pour le coup ça, ça va mal finir je vais ouais. y revenir après mais ça aussi c'était, c'est parce que le film à l'origine c'était pas euh, un Mad Max mais qui était un euh, Sa Majesté des Mouches qui c'était censé être un film basé sur ça, mmh. post-apocalyptique euh, sur donc une tribu d'enfants euh, qui est trouvé, du coup, par euh, des, des adultes, quoi. Et, en fait, c'est devenu, devenu un film Mad Max quand George Miller a proposé euh, que c'était Max, en fait, qui mmh. trouvait les enfants. Donc, euh, donc voilà, donc ça apporte tout un... Mais, bon, mais du coup, comment... cette,
2: cette deuxième partie, je, le, je la préfère largement, en fait. Mmh. Il y a, donc, du coup, il y a vraiment ce côté, ouais, très, très mec euh, qui arrive et qui va guider... Euh... Ce peuple en fait, mmh. qui est innocent, parce qu'il y a ce côté innocence avec. Euh, bah c'est des gamins ouais. qui, qui, eux, n'ont pas grandi pendant toute la période où il y a eu toute la violence ouais. entre le 1 le et le 2. Mmh. Et je, trouvais, je trouve qu'il y avait quelque chose d'exploitable avec ça. Et en fait, ils pourrissent tout à la fin, puisqu'ils arrivent à Melbourne. Euh, non, c'est Sydney, pardon. C'est ce qu'on voit l'opéra Sydney. Et là, encore une fois, pourquoi on fixe un repère de lieu mmh. ce qui était génial avec Mad Max c'est que c'était dans le, le désert. désert tu ne ouais. savais pas où c'était tu ne savais pas quand est-ce que ça se passait c'était vachement cool et là les mecs flinguent tout avec ça en fait. Mmh. Et, moi après c'est un, un avis personnel, personnel je trouve ça vachement dommage tu as parlé pas mal de la BO ouais. le, le titre dont la chanson principale c'est We Don't Need Another Hero mmh. et en fait ça fait un peu écho avec ouais. la phrase euh, on va leur rendre leur, leur héros ouais. du personnage qu'on préfère vraiment de la saga enfin, moi je le préfère de Fifi déjà il s'appelle Fifi moi cas. je préfère le chien dans toute la saga mais <rire> en fait, euh, au
1: niveau alors des inspirations du coup en as parlé euh, ouais. un petit peu tu peux faire une pause parce que justement en parlant de chien on a oublié de rappeler que le chien sauve quand même Max plusieurs fois dans le deuxième film et c'est quand même un, un point <rire> assez important pour être précisé rendons-lui hommage parce que déjà, euh,
2: quoi. au niveau de l'inspi et c'est vrai que je l'avais vu et j'y ai repensé seulement maintenant, c'est Tupac, voilà, Tupac, te, tu fais pas le lien entre Tupac et, et Mad Max, et pourtant, le clip euh, California Love, je te jure, California Love, c'est euh, Mad Max 3 en fait. D'accord. Tu as euh, les mêmes voitures, les décors et tout. Et, et c'est seulement quand j'ai vu l'anecdote, je me suis dit, mais
1: oui. Je représente pas assez la rue
2: pour. pour euh, ah, dommage. Euh, donc, initialement, euh, Mad Max, le troisième opus, ça devait être le dernier et mm -hmm. Max devait mourir à la fin,
1: D'accord. c'était euh,
2: envisagé, euh, mais alors malheureusement il, donc, Miller explique que ça ne s'intégrait pas assez bien à l'histoire et on, ils ont préféré plutôt faire en sorte qu'on ne sache pas ce qu'il advienne de lui à la fin, mm. parce que finalement c'est raconté par le prisme ouais. enfin, de, voilà cette phrase sera coupée ouais. <rire> bah, maintenant... le gros problème c'est qu'il est incohérent en fait il mm. aurait pas dû exister il est incohérent ouais.
1: par rapport au reste et il casse un peu ce, cet mm. aspect un peu cette mythique dynamique, ouais. cette dynamique ouais. on peut parler maintenant de, de Fury Road mm. et déjà c'est assez intéressant parce que c'est un film donc, qui euh, est sorti en 2015 ouais. donc, plus de, donc 20 ans après, bah, plus de 20 ans ouais. pile 20 ans après la sortie de. non 30 non, 20. Enfin, non 30 20. 85 tout ouais, tout bah tout 2015, oui 15, ça fait 30, 30, moi, ans. <rire> 30 <ans>. <rire> Un <rire> podcast pour les maths <rire> C'est ça qu'on va lancer à après. Trouvez-nous dans euh, mais... l'algèbre. <rire> <rire> notre prochain podcast. Ouais, ouais euh, donc 30 ans après, George Miller refuse de le dire, mais c'est plus ou moins un, un, un reboot. ouais Mais il ne le présente pas comme ça, donc on ne va pas le présenter comme ça, mais on peut dire que Fury Road, ça a un peu... C'est un peu cet esprit Même si c'est un peu différent Puisque c'est quand même George Miller qui commandes Donc mm. c'est pas, euh, pas comme quand on refait des Ghostbusters Ou, ah oui, ou Jumanji qu faut, ouais. ou quoi Mais ça a quand même euh, Ça montre qu'on peut faire un reboot mm. En gardant l'esprit Mais après encore une fois c'est le même réalisateur Et un bon reboot quoi ouais. ce, qui est un, ce qui est quelque chose quand même euh, d'assez rare alors, on dit 30 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce
2: en fait, le oui. film était déjà envisagé en 97. Bien sûr. Donc, c'est pas tout à fait 30 ans. Je pense que c'est un peu mensonger, du coup. Mm -hmm. euh, donc... Petite fiche, Mad Max Fury Road, film australo-américain d'anticipation dystopique, road movie, science-fiction post-apocalyptique. Bah tiens donc. On change pas une équipe qui perd. Sorti en 2015, le script original est toujours de George Miller, cette fois-ci, Brendan McCarthy et Nick l'entourissent Long. Ont participé à l'écriture de ce film, c'était un film de 120 minutes avec Tom Hardy, Charlie Theron, Nicolas Hoult et Hugh case Je ne sais pas comment ça se prononce. Le retour du méchant. Euh, c'est important d'ailleurs, on y reviendra après. Oui. Donc effectivement, comme je disais, la genèse de ce film, ça remonte à 97. Euh, à l'époque, euh, il envisageait euh, ce film-là plus ou moins. Il a récupéré les droits de, de Mad Max en 98, euh, Miller. À l'époque, euh, oui. les droits n'étaient pas à lui. Et il commence à, à plancher sur, sur ce film-là. Euh, initialement, c'était la... 20th Century Fox ouais. j'ai un magnifique accent anglais euh, qui devait plancher sur le film avec lui euh, à partir de 2003 mm -hmm. et ils n'ont pas été très cool avec lui euh, ils ont évoqué euh, pas mal de de problèmes on a l'impression qu'il n'était pas très investi dans ouais. le, le truc et il est revenu à la Warner Bros euh, mm -hmm. euh, finalement
1: comme dans le deuxième épisode ouais euh, mais avec qui on peut dire que maintenant, mais on conclura ce podcast un peu là-dessus euh, plus tard peut-être. Mais il y a des problèmes entre Miller Alors, et la Warner Bros. Je sais pas. Franchement, bah, bah, pour l'instant, en fait, il, il, il a écrit, euh, il a dit, il dit dans des interviews au Miller qu'il a au moins un ou deux scripts euh, mm. pour deux autres films Mad Max. Notamment, il parlait un moment de faire en même temps euh, Fury Road, en même ouais. temps un spin-off mm. sur euh, Furiosa mais les suites sont un peu gelées par euh, en fait des, des problèmes, un, un procès en fait, entre Warner Bros et George Miller qui ouais. dit que bah, Warner Bros ont été relous quoi, à ce mm. niveau-là et qu'ils ont, ils ont imposé plein de trucs au film. Mm. Euh, et, euh, et donc, voilà. Euh,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que Miller, un peu bah, comme elle, vraiment le parallèle avec le 2, <rire> il va être vachement courant, c'est que Miller, à la base, euh, on lui avait proposé Justice League. Mm. Et euh, le budget étant de 300 millions, le triple, de, même plus que le triple euh, que ce qu'a coûté Fury Road, Miller's New donc je ne vais pas assumer sur le coup. Donc il y a déjà ça aussi à faire ouais. un peu en lien avec le 2, c'est qu'on lui proposait encore une fois un gros film mm -hmm. important. Enfin, à l'époque, Rambo n'était pas important avant que. Mais là, que là ça s'inscrit dans tout un, dans tout un, un attendu, univers. Ouais. Euh, ouais, de... euh, encore une fois, même problème de météo que pour le 2. Puisqu'initialement, ça devait tourner en Australie, ouais. euh, dans l'outback australien, Mad Max, ouais. et ça a été… Euh... Au final, déplacé en Namibie, ouais. et ça a retardé en plus mmh. euh, le tournage cet épisode là vraiment enfin je sais pas mm. tu disais justement qu'il assume pas le fait que ce soit un fan service des précédents mais sauf ouais. que c'est complètement le cas ouais. déjà ouais. il y a toujours cette obsession du détail mm. euh, 80% euh, des visuels ils ont été
1: faits sans trucage informatique ouais ça on va parler du tout le côté euh, assez euh, bah, le côté euh, pratique enfin mm. le il n'y a pas de très peu d'effets spéciaux quoi. Ouais. les effets spéciaux c'est pour enlever les, les câbles mm pas tant d'effets spéciaux que très ça. C'est organique hein. on va dire. Ouais.
2: Et, euh, et donc on retrouve ça bah, déjà dans les épisodes précédents. Mm. Là où dans les épisodes précédents, c'est peut-être une question déjà de technologie. n'était mm -hmm. pas très dispo à l'époque. Mm. Mais euh, mais t'en as qui s'étaient pas dérangés à l'époque pour utiliser.
1: Ouais. Mais en plus, euh, Georges Miller quand il en parle, il dit que comme c'est pas un film fantastique où il a besoin de dragons mm. ou de vaisseaux spatiaux et que c'est un film vraiment lié à la Terre, et ce mm. qui est vrai. Enfin, c'est vrai. Ouais. Comme tu dis, le terme organique est bien choisi. Euh, ça lui semblait logique de faire, euh, de faire de ce film quelque chose de plus réel possible,
0: mm.
1: de plus proche de la réalité, et ça passe par euh, des moyens de... Il y a notamment... Euh, ils ont trouvé un moyen sûr pour que la voiture, au début de, de Max, euh, se ah retourne. Quand elle, ouais, quand elle, quand elle se retourne, tombe, ouais. avec, euh, un, ils ont, les, les techniciens de ce film ont inventé un, un truc qui s'appelle le flipper, ce <rire> n'est pas le jeu euh, de, le, de, le, de voilà actue, ouais. ouais non mais <rire> cas où et qui euh, a un système où quand le, le cascadeur tournait le, le volant mm. en fait il y a une sorte de comment dire de, de barre mais un peu plus élaborée que ça sous ouais. la voiture qui en fait pousse euh, la mm. voiture sur le sable et donc euh, va créer un, un mouvement de pour la faire basculer mm. pour rendre ça le plus euh, spectaculaire possible et en même temps le plus plausible le plus possible, et pas euh, et pas mettre une rampe en fait euh, ouais. mais le désert parce que ça se voit une rampe au milieu ouais, du ouais, désert quoi moins... donc ce film vraiment on peut parler de l'aspect euh, vraiment c proche de la réalité enfin dans le sens mmh. où vraiment euh, très peu d'effets spéciaux euh, quasiment pas enfin pas de fond vert enfin pas le genre de truc quoi il y
2: a aussi le le rapport avec euh, cette idée d'emmener euh, l'espoir, les, les personnages féminins représentent une sorte d'espoir, elles mm -hmm. sont habillées en blanc, comme dans le 2, mm -hmm. et elles représentent plus ou moins l'espoir, ouais. comme dans le 2, mm -hmm. et il faut les emmener à un autre mm -hmm. endroit, comme dans le 2. Donc il y a vraiment, ouais, je trouve que le lien avec le 2 est, est super marqué. Et
1: puis même rien que ce, cette idée de, de camion, enfin, le, mm, bah, bah, le, le, ouais. le warrig, comme il s'appelle. Euh, qui vraiment est une idée qui est reprise du 2 mais encore une fois, je pense, il l'a reprise et avec beaucoup plus de encore mais une il... fois plus de moyens avec cette idée de. Il est designé pareil. Hein. Ouais, il est designé pareil et il est designé de manière à ce qu'il y ait plein d'interactions. Enfin, mmh. il le dit, il l'explique comme ça, George Miller, qu'il a pensé ce film comme euh, une course poursuite ah bah, de, ouais. du, de deux heures, quoi. Oui, mmh. clairement. Mais, Mais sauf que c'est pas euh, rébarbatif. Oui, voilà. Clairement... Et après, c'était trouver un moyen pour que ce soit pas rébarbatif. Et, euh, et oui, et tu parles des, des femmes. Et dans ce dans ce film, il y, un, un, y a un côté vraiment où les femmes ont une, une réelle importance, que mmh. ce soit en faisant avancer l'histoire ou parce que c'est les éléments principaux euh, Furiosa est même plus mise en avant que, ouais. que Max quoi, qui a mmh. 52 lignes de dialogue au total euh, dans le film quoi. Et, mais même euh, derrière puisque c'est euh, la, la femme de George Miller euh, Margaret Sixel qui a monté le film, et quand elle lui a demandé « Mais pourquoi tu veux que ce soit moi qui monte le film euh, ?» Il a dit « bah En fait, euh, si c'était un autre, si c'était un homme qui montait le film, ça ressemblerait à tous les films d'action mmh. qu'on a ouais. actuellement. » Et euh, il voulait un, quelque chose d'assez novateur. Et, euh, et ça m'emmène, je, je suis désolé, je dérive beaucoup, non, mais euh, ça m'emmène sur le côté aussi euh, du montage de Mad Max, où... Euh, où il a dit donc, à son chef-op de, de garder les personnages euh, au centre du cadre, mmh. ils sont toujours au centre du cadre, parce qu'en moyenne, euh, les plans de Mad Max Fury Road durent tous 3 secondes, et en fait, c'est pour, euh, pour pas que le spectateur soit confus, et ça va à l'essentiel. Mmh. Euh, ce qui est
2: intéressant aussi, c'est le grand méchant, qui, ouais. qui a un côté euh, très Bane, j'avais lu oui. avec ce, <rire> cette sorte de masque. C'est des dents de cheval. <rire> Quoi les, le, truc, le, le masque ouais. qui est là, c'est des dents de cheval en fait. D'accord. Ouais, j'ai lu ça. Okay. Ah, Est-ce que c'est des vrais. Des, des, je pense oui. que c'est plutôt d'un des, des, ouais. moulage, mais euh, enfin voilà. Et du coup, ce méchant, toujours aussi charismatique que dans le 1. Hein, enfin,
1: mm -hmm. euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, je <rire> ah, okay. ouais, sais pas, j'ai une, une hésitation. En fait, dans Fury Road, c'est pas le méchant qui m'a marqué quoi. C'est plus euh, Furiosa Ouais, voilà, tu vois, c'est plus. Ouais, bah, euh... oui, oui. Mais Mais après, ouais. si parce que il est très bon et euh, pour un acteur qui en plus a un masque pendant tout le film, ouais. il arrive à dégager quand même un truc et mm -hmm. tu sens qu'il pas... est pas, c'est pas genre, c'est pas Tina Turner. Voilà, <rire> c'est la fin de ma phrase. Euh... Bah c'est sûr que ouais, c'est pas... Si niveau capillaire il y a un... Ouais il y a un truc y a un lien, euh... ah, Bah voilà On relie le 3 mmh. au 4 euh, niveau capillaire Il y a un petit truc euh... Et on relie au 2 Et peut-être euh, comme on disait Au 1 et au, au 3 <rire> Au 3, Non mais parce qu'on n'est pas... On est pas, su... on est pas su... Enfin je... le 2 a été tourné en séquence Ce qui est mmh. le cas là aussi Tout a été tourné dans l'ordre Dans l'ordre des scènes Alors qu'encore une fois C'est assez, euh, assez rare dans les films d'action De tourner... Euh, Bon, bah là, il se passe ça dans le film, et puis on cette scène. D'habitude, on réunit des trucs, et là, ouais. c'est. Euh, ouais, des questions de quoi. Euh... Ouais. Et, euh, et toujours le souci du détail, il y a une
2: anecdote c'est que Ad Miller s'est rendu compte qu'à un moment, le pédalier de deux voitures qui étaient censées être identiques était différent. Oui. Et le mec, il leur a dit non, euh, 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 non, je crois pas, non. Chose qui n'était pas forcément visible à l'image, mm. et lui, il a dit non, ça ne va pas être possible. Et donc, il y a vraiment toujours. Euh, c'est ça aussi qui est agréable, je pense, c'est que le 4 soit réalisé par euh, le même réalisateur et mmh. ça, ça, garde, euh, ça permet de garder tout son sens euh, mmh. et sa cohérence. Alors, on va peut-être parler de l'avenir de, la, de la franchise. T'en avais mmh. un peu parlé, du coup.
1: Ouais, je tenais juste à dire que Nicolas Hoult, qui joue un, oui, des, euh, ouais. un des... comment il s'appelle ces personnages-là Les j mecs oublié. qui mangent des, de, la qui, ouais, qui, euh, de la peinture argentée. Qui mangent de la peinture argentée, exactement. Pendant le tournage, il a appris auprès d'une de, des, des maquilleurs du film, il a appris à tricoter ouais, pendant le tournage, tricoté, pendant oui. les 7 mois de tournage en, en Namibie. Parce qu'il se qui... faisait bien chier. Ouais, bon, ouais sûrement. Et je pense ça.
2: J'ai eu l'anecdote dans une émission, et il y recevait justement Nicolas Hoult, et il avait expliqué qu'il avait appris. Parce que, effectivement, comme tu disais, le film est tourné d'une traite mm -hmm. euh, dans l'ordre, mais oui. du, du, coup, du coup, il oui. apparaît pas. Et on, il expliquait qu'entre les plateaux, il... <rire> il tricotait. Ce qui, en Amélie ne doit pas être super. Euh... Enfin, si le désert, l'hiver, c'est très. Enfin, l'hiver, la nuit, c'est très froid. Mais après, je sais pas si ça a son utilité. Je pense
1: qu'on va peut-être parler de l'avenir. Ouais, euh, juste, on peut dire qu'il existe une version euh, black et chrome de ce film, qui est un. Je ne sais pas si tu savais. A une... En fait, ils ont ressorti le film, je crois pas au cinéma, mais principalement en DVD, une version euh, black et chrome, donc c'est-à-dire pas noir et blanc, mais mmh, noir et ouais, teinte. Parce qu'on n'en a pas tant parlé, mais, euh, parce que ça paraît évident aussi, mais la, la, les couleurs de ce film, ouais. euh, c'est très parti particulier, mmh. c'est très, euh, très orange, très bleu, et c'est très, ouais. très beau, tu vois, que c'est très travaillé. Et même d'ailleurs, euh, ce film, avant d'être un vrai euh, script, euh, George Miller, il a fait des storyboards oui. en fait. Ouais, Ça a été euh, 3500 euh, cases, enfin mm. panneaux de storyboards euh, qui ont été faits parce qu'il avait, avait fait plus les visions de, ouais, des le courses design, euh, poursuites ouais, voilà, que euh, un, un script. Et mm. ce qu'on peut comprendre le, quand parce on qu sait que Tom Hardy. Euh, ouais. Oui, et quand on sait que Tom Hardy a 52 livres de dialogue <rire> en, comptant le, en comptant la voix-off du début. quoi. Ouais. Tom Hardy, qui j'ai trouvé
2: vachement bien, moi, mmh. pour le coup. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mel Gibson n'est pas en froid avec euh, le... Non, il a donné son aval. Euh... Ouais, et il est venu à, la... à une des avant-premières. Il était sur le tapis oui. rouge, donc le mec n'est pas du tout en froid. Euh... Non, non, ouais, c'est vrai que... C'est assez intéressant. Bon, après, ils n'ont pas fait de caméo, est-ce que ça aurait eu un sens, je sais pas. Ils voulaient
1: le faire, mais je crois, il y a... pour euh, une raison ou une autre, ça n'a pas été possible, mmh. mais ils, voulaient... ils envisageaient de faire un caméo de base. Du coup, tu parlais donc, euh, des épisodes
2: qui sont mmh. sur euh, papier Ouais. qui n'existe pas à cause d'un procès avec Warner est-ce ouais.
1: qu'on on a plus à dire sur ce sujet ou bah... est-ce qu'on
2: espère euh... parce que ça arrive du coup t'as la vague impression que bah, ça va emmener vers euh, Furiosa en fait euh... ouais c'est elle qui va devenir le futur de Mad Max et Furiosa ouais, alors, Furiosa est le new, new, new Mad Max mm. clairement je sais pas moi ça m'intéresse de voir ça mm -hmm. je pense que le personnage euh... ouais. peut exister seul euh, largement quoi. Mm -hmm
1: visiblement euh, là George Miller dit qu'il veut réaliser un film euh, un film avant de réaliser Mad Max 5 mmh. qui serait un film euh, plus léger et un cochon dans la vie. <rire> de, de bah il faudrait faire une suite une, une suite à ce film quand même euh, ouais. tout le monde attend je suis sûr qu'il y a une suite à Bay mais fait par quelqu'un d'autre ouais je suis quasiment sûr
2: ouais mais qu'on vampiriser le D'ailleurs, Babe, euh, un cochon dans la ville, euh, dans Mad Max 3, les cochons...
1: Ouais. Cochon, passion cochon pour euh, Miller. Euh, passion cochon qu'ils n'ont pas pu... Euh, qu'ils ont loué, je crois. Euh, ah, J'ai vu l'anecdote la où, en fait, ils les ont euh, loués à, à quelqu'un parce qu'il y avait plus de 600 en fait, euh, cochons. <rire> et du coup, ils, ils les ont loués et à un fermier et à qui ils les ont rendus, je suppose, à la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter autant, je crois. Est-ce qu'on ne fait pas une séquence euh, Que sont-ils devenus Les cochons. Ne, alors non, pas forcément. <rire> mais, euh, Mel Gibson, par exemple. Qui est-il devenu bah, réalisateur Ouais. De notamment de Tu ne tueras point. Et il est devenu triste aussi, quand même. Hein. <rire> ouais, il me fait peur, moi. <rire> non, mais il y a tout, plein d'histoires, j'avoue que je ne connais pas vraiment l'histoire de Mel Gibson, mais il a une... Il ne pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Il a fait il... deux,
2: trois sorties
1: euh, antisémites.
2: C'est euh, possible. Il est très... Euh, Complutiste,
1: je crois. Aussi. Il n'est pas très, euh, très chrétien. Euh, si.
2: Il, est... bah, il a fait euh, Braveheart.
1: Ouais, et La Passion du Christ ou un truc comme ça
2: et La Passion du Christ très décriée Ouais
1: En enfin, je crois qu'il faudrait faire un podcast qui s'appellerait Mel Gibson <rire> Non mais peut-être on aura plus d'informations qu'en fin de notre podcast sur l'arme fatale Ouh, oui, ça annonce ça. ça annonce du bon ouais. Ouais. Et c'est vrai que l'arme fatale il joue quoi en fou. Ouais Qui parle beaucoup Ouais, qui parle beaucoup Qui joue bien dans l'arme fatale Il joue un bon rôle <rire> Que sont-ils devenus Bah l'interceptor, qui est euh, aussi connu que...
2: Euh, Mel Gibson non <rire> Bah l'interceptor,
1: euh, qui a joué dans euh, des films de Diary, euh, <rire> Il est pressenti pour, euh, pour jouer euh, Batman. Pour jouer Batman, ouais. Euh, ils savaient pas qui prendre à la place de Ben Affleck. Euh, ils se <rire> sont dit que un... peut-être l'Interceptor aurait plus d'émotion, <rire> plus de charisme et d'émotion que Ben Affleck. Donc euh, on pourra la retrouver ouais, dans un registre euh, assez différent. Non, une palette d'acteurs, c'est incroyable. Donc on va conclure euh, ce premier épisode de Saga euh, ici. On a été ravis de parler de Mad Max, qui est quand même, une, dans l'ensemble, c'est une, une... bonne franchise. Une bonne franchise, ouais. Avec euh, un gros point noir qui est Tina Turner. <rire> ouais, <rire> mais en fait, c'est pas le 3 qui est nul, c'est Tina Turner, je trouve. Non, en vrai, je trouve que le 3 est nul non, dans Non, la deuxième moitié du 3, bon, 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 Moi, j'ai vraiment pas aimé l'ensemble du film. Euh... On va enregistrer une heure de podcast pour... Euh... <rire> ok, on fait un spin-off euh, de notre podcast, sur exprès là-dessus. Mais, euh, ouais, non, mais sinon, sur euh, de c'était un très bon film. Non, mais vraiment, non, mais... je me suis rendu compte que c'était vraiment très bien. Et même les deux premiers. Mais je veux dire, ouais. vraiment, Fury Road, ça m'a assez impressionné dans la réalisation. Et tu vois qu'il il avait les moyens d'accomplir tout ce qu'il ouais, voulait faire. Ouais. Et que c'est assez impressionnant. Il, et a, que...
2: il a été très bien classé par plein de magazines sur l'année 2015.
1: Mm. Qui... Ouais, ça a fait le meilleur démarrage mm. à, en France, en tout cas, de, ouais. de l'année. J'avais mm. vu et euh, bah un gros succès et qui est maintenant considéré comme plein de gens comme leur film préféré mmh. je crois ce qui est dingue c'est que ça a quand même
2: fallu il a fallu attendre euh,
1: donc 79 à
2: 2015 ça fait 40 35 40 35 ça fait 35 ans bah, 36 du coup mais oui ouais c'était 36 ans il a fallu attendre 36 ans pour que certains disent euh, ouais euh, c'est pas mal Mad Max quand même mmh, ouais c'est un peu
1: dommage je trouve ouais, je suis un peu, peu... peu
2: l'ancien mais, euh, mais ouais c'est dommage
1: Ouais. D'accord, bon, on conclut, on conclut là-dessus Sur cette note positive du coup <rire> Et euh, bon bah nous on vous retrouve Bientôt pour un prochain épisode Pour un prochain épisode sur euh, un film Qu'on ne nommera pas Est-ce qu'on peut donner un indice de donner un indice Oui vas-y euh... je suis
2: sûr ne va pas le faire
1: Un indice euh, C'est la seule saga de ce réalisateur c'est un, un bon indice c'est très bien et du coup on va, on s'arrête là dessus euh, ouais. à, à bientôt, à bientôt
0: It's time.